Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, Hayashi e Dunamis Movement. Conferência Dunamis 2019. Não fique de fora. Nós realmente temos entendido que a Bíblia fala sobre finanças E a coisa interessante é que é um tema tão controverso na igreja evangélica Porque eu diria, tem muitas pessoas que têm um zelo pela palavra, pela Bíblia Que amam aquilo que o Senhor realmente nos ensina acerca de finanças Mas por medo daquilo que é uma polêmica e controversa Nós temos nos calado E eu creio que quando nós é, nos livramos do temor dos homens E nos posicionamos debaixo do temor dos, de Deus E nós falamos, nós vamos falar o que a palavra fala Nós estamos ocupando um espaço Onde se esse espaço ficasse vácuo Pessoas com más intenções iriam ocupar E eu não sei você, mas toda vez que a gente passa pela série de finanças Eu vejo que o Espírito Santo não está falando sobre a minha carteira O Espírito Santo não está falando sobre a minha conta bancária Ele está falando sobre o meu coração Quantos sentiram o Senhor falando ao longo dessas três semanas sobre o teu coração? Não é verdade? Hoje a gente vai continuar, hoje nós temos o dia de legado E a gente vai ter o primeiro momento agora com a palavra Eu queria que você abrisse rapidinho aí comigo em João E a gente vai continuar a nossa série dos dois senhores Fala comigo, os dois senhores A gente está pegando essa, esse título da série, os dois senhores Daquele trecho de Lucas 16 que diz no versículo 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou ele há de aborrecer um e amar o outro, ou ele há de se dedicar a um e desprezar o outro, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, repita comigo, eu não consigo servir dois senhores, eu servirei a Deus ou a Mamon, fala com fé agora, Senhor Deus, eu sou teu servo e eu escolho te servir. Quem tem orado isso ultimamente? Eu tenho orado isso, tem sido algo que está crescendo dentro de mim como uma verdade. Mas em João 12, a gente encontra mais uma passagem na palavra que fala sobre dinheiro. Aqui está Jesus na casa dos seus amigos e nesse momento nós vamos ter, na verdade, uma é, vai ser um, um embate de Judas com uma situação. E Jesus usa essa situação para falar sobre finanças. Eu queria que você acompanhasse comigo no versículo 1 de João 12. Diz assim, foi pois Jesus seis dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Então, Vou parar um pouquinho aqui, se você recordava aquela história, se você recorda aquela história de Jesus ressuscitando Lázaro, quem lembra dessa história aqui? Tá bom, então você sabe que Lázaro é irmão de Maria e Marta, os três irmãos eram muito amigos de Jesus, era como se fosse a casa ou a família de Jesus em Betânia, toda vez que Jesus estava em Betânia, ele estava lá hospedado na casa desses três irmãos, eles eram família e... Jesus então, ele visita ou ele revisita esse lugar, depois da ressurreição de Lázaro, Lázaro morre, 
Jesus ressuscita Lázaro, e daqui, lá um pouquinho mais para frente, ele volta para Betânia, e ele diz assim no versículo 2, ele está lá naquele jantar, na casa deles, fizeram-lhe pois ali uma ceia, então Marta servia como era de costume, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, então Maria tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento, então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, versículo 5, Por que, que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, ou denários, de acordo com a, é, se você tem é, uma outra tradução, talvez você tenha denários, agora se você puder, faz só um, uma anotação aí, bem do lado do teu texto, 300 denários, ou 300 dinheiros, seria o equivalente ao salário de um ano, naquela época na Palestina, então é mais ou menos o que uma pessoa por um ano inteiro teria de salário, então ela gasta um ano de salário neste unguento, ou nesse é, perfume, e Judas fala assim, por que, que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Agora versículo 6 é muito chave, preste atenção se puder sublinhar isso, ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava aquilo que ali se lançava. Em outras palavras, ele estava roubando dinheiro. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, desculpa, deixai-a, ele falando sobre, deixa-la em paz, para o dia da minha sepultura, que ela guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Nós falamos a primeira mensagem da nossa série sobre os dois senhores. Você tem que escolher, eu tenho que escolher, todos nós. Não existe uma terceira opção. Ou você serve mamon, ou você serve Deus. Isso não é o que nós pensamos como igreja, isso não é minha opinião pessoal, isso são as palavras do próprio Jesus. Jesus fala, não podeis servir a Deus e a Mamon, você tem que escolher. Nós falamos sobre o que significa você escolher Deus e o que significa você escolher Mamon. Nós também falamos sobre o que significa ser um bom mordomo. E nada mais, é, nós somos nada mais do que mordomos aqui nessa terra. Quantos aqui reconhecem que nós não temos controle de quanto tempo nós vivemos nessa terra? Levanta a mão, você reconhece isso? Isso não tem controle. Você pode falar, Deus, me dá mais um minuto me dá mais um segundo, me dá mais uma década, no final de tudo, você não tem a última palavra de quanto tempo que você tem nessa terra, o meu tempo não é meu, o teu tempo não é teu, na verdade o talento que nós temos, você pode pensar até, mas eu treinei, ou eu estudei, ou eu lapidei meu talento, independente disso, você tem que ter uma matéria prima ou bruta para você poder lapidar, todos nós já nascemos com talento, todos nós nascemos com uma habilidade, alguns têm uma mente que é para exatas, outras para humanas, e, e assim vai, cada um tem aquela ver que você fala, isso aqui tem a ver comigo, e você vai então segue carreira, ou você começa a se descobrir naquele caminho, nós também temos tesouros, tá? o teu salário é fruto do teu labor, é verdade, 
você pode pensar, Théo, mas eu acordo cedo, eu sou o primeiro a entrar, eu sou o último a sair, eu sou o cara que dou duro, eu me preparei para isso, não é como se as coisas caíssem no meu colo, eu, eu ralei, e é verdade, só que, novamente, você nunca teve que pagar um real pelo cérebro que você tem, você nunca teve que pagar aluguel pelo oxigênio que você respira, você nunca teve que pedir para Deus, ou pagar para Deus e negociar quanto de saúde você tem no teu corpo, são dádivas de Deus que fazem com que você possa então, usar do teu tempo e do teu talento, para que venha gerar então, tesouro, agora repita comigo, Senhor Deus, eu reconheço, que tudo vem de Ti, tudo vem de Ti, e volta para Ti, quem pode dizer que isso é verdade na tua vida, amém? Agora, nós também falávamos semana passada do tema mais polêmico de todos, que é o dízimo. O que significa o dízimo? A gente entendeu que o dízimo não tem nada a ver com a lei de Moisés. O dízimo veio desde a época de Caim e Abel, 2.500 anos antes de Moisés. Abraão pratica o dízimo 500 anos antes da lei de Moisés. Seu neto Jacó já praticava o dízimo 400 anos antes antes de Moisés, Jesus confronta os seus fariseus falando, você dizima até do tempero da tua casa, do cominho, você dizima da hortelã, do sal, mas vocês estão abandonando as coisas mais essenciais, a misericórdia, a fidelidade e justiça, e Jesus fala, você tem que fazer aquilo sem abrir mão das outras, em outras palavras, o que Jesus está falando é, devolva para mim o dízimo, mas também faça com o coração no lugar certo, tem pessoas que são fiéis dizimistas há mais de 30 anos, 40 anos, tem gente que está aqui há décadas servindo o Senhor no Evangelho, e você dizima toda vez que você recebe o teu salário, mas o teu coração não está naquilo, se tornou um ato religioso, é isso que Jesus estava confrontando, sim, é meu, seja fiel com o teu dízimo, mas entenda que isso tem a ver com o teu coração, e não tem a ver com a tua carteira ou com aquilo que está na tua conta bancária, e hoje nós vamos falar sobre o tema de generosidade, fala comigo, generosidade, vai ser a nossa última mensagem nessa série, e nós vamos olhar o que significa, ou quais, qual é o DNA da generosidade, se estiver anotando, anota aí o DNA da generosidade, nós vamos olhar hoje para três aspectos que Jesus nos ensina neste texto de João sobre generosidade, em João 12, nesse momento onde ele está na casa de Maria, Marta e Lázaro, Judas vem para realmente assim, confrontar a Maria que está dando para ele, para Jesus, ela derrama aos pés de Jesus, esse nardo que é tão caro, e, e Jesus então toma esse momento para nos ensinar algumas lições sobre generosidade, agora primeira coisa que a gente precisa entender sobre generosidade, se você estiver anotando anota isso, é que o inimigo da generosidade é o egoísmo, em outras palavras, o inimigo, ou o oposto da generosidade não é mesquinhez, na verdade, a raiz da, de pessoas que são mesquinhas, ou outras pessoas também podem expressar um antagonismo ao, à generosidade de diversas maneiras. Mas se você for ver na raiz, é egoísmo, é o ego, é algo que é centrado em mim, aquilo que eu quero. Agora, você tem que entender uma coisa, quando você veio para Jesus, 
Quantos aqui tem Jesus, ou melhor, tem o Espírito Santo dentro do teu coração? Você tem certeza do teu novo nascimento? Levanta a mão. Você tem certeza? Tá bom. Se você tem certeza, você tem que entender uma coisa. O teu Espírito foi regenerado. Você tem um novo DNA. Em outras palavras, Deus é um Deus generoso. Por que, que nós sabemos que Deus é um Deus generoso? Porque Ele é tão generoso que nem o seu próprio filho Jesus ele poupou. Agora, eu não sei você, mas quem aqui são pais e mães aqui? Se você é pai ou mãe, levanta a mão. Você concorda comigo? Você está disposto a abrir mão de tudo, menos dos seus filhos? Eu penso assim com meus dois meninos. Sabe, a verdade é que Jesus, Ele é o fruto da generosidade de Deus. E Deus não é nada egoísta. Quando nós nascemos de novo, e você levantou tua mão que você nasceu de novo, você, você tem o Espírito Santo morando dentro de você, você tem o novo nascimento, você, você é uma pessoa que está salva pela graça, não por obras. Você entende então que o nosso Espírito, fala comigo, o meu Espírito foi regenerado. Fala assim, por fé e com fé, diz assim, eu tenho um novo DNA. Sabe, esse DNA é o DNA de generosidade. Além de outras coisas que esse DNA carrega, ele carrega generosidade. Então quando você vem para Jesus, eu, eu acho incrível, se você tiver tempo, leia esses dois capítulos essa semana. Esses dois capítulos no Evangelho de Lucas. Lucas 18 e Lucas 19. Você vai ver um contraste aqui. Em Lucas 18, Jesus interage com o um jovem rico. Em Lucas 19, Jesus interage com Zaqueu, um coletor de impostos, hoje seria equivalente a um mafioso. Ele era parte de uma máfia com os romanos, os fariseus, eles extorquiam o povo judeu na, na, na coleta de impostos. Então Jesus, em, em Lucas 18, a gente não tem tempo quando, é, a gente não tem para ir a fundo, mas é, Lucas 18, ele, aborda, ele é abordado por um jovem rico, Vem de uma família boa, família religiosa, tudo perfeitinho. Ele fala assim, Jesus, o que, que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus fala assim, olha, tem a lei, segue os dez mandamentos. Ah, eu já fiz tudo isso. E Jesus fala assim, então já que você já fez tudo isso, vendo que ele tinha muitas posses, fala assim, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O jovem rico, ele fica triste, ele pega as coisas, abaixa a cabeça e vai embora, porque ele tinha muita posse. Agora, Jesus também aborda um outro cara muito rico. E esse cara era rico, e a gente sabe, de uma maneira ilícita. Isaqueu é aquele cara que está roubando todo mundo E ele, ele é abordado por Jesus Jesus fala assim Eu vou cear na tua casa E você sabe no final da história Que Jesus então começa a amar Isaqueu Constranger ele com o amor dele Isaqueu fala assim Eu vou ressarcir todo mundo Eu vou parar de roubar Eu vou devolver eu vou ressarcir as pessoas com quem eu roubei, A quem eu roubei Se você for analisar esse texto Aquilo que é impossível para os homens É possível para Deus Amém? Quem crê que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus? Sabe por que eu creio que é possível para Deus? Porque o próprio Jesus falava assim, qual que é a facilidade de um homem rico entrar no reino de Deus? Jesus respondeu, é tão fácil quanto um camelo passar pelo olho da agulha. Quantos concordam que é impossível um camelo passar pelo olho de uma agulha? Certo? E daí entra então Zaqueu para dentro do reino de Deus. Para a primeira coisa, desmistificar algo que nós pensamos que riqueza é maligno. Não é maligno. Jesus falou assim, não, é difícil, mas para mim tudo é possível. Fala, fala comigo, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. 
Agora, olha só que interessante. Judas, ele se incomoda. Vamos ver esse texto rapidinho, novamente. Lê comigo no versículo 4. Um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, ele diz, porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, e não deu ele aos pobres. Ora, ele disse isso não porque ele tinha cuidado pelos pobres, mas porque ele era ladrão e tinha bolsa e tirava dali o que se lançava, o que estava acontecendo aqui, é que Judas estava incomodado com a extravagância da mulher, Maria era tão extravagante na sua generosidade que aquilo ofendeu o coração de Judas agora, vamos tentar vamos tentar ser um pouco mais específicos o que significa você ser extravagante eu diria que para a maior parte das pessoas que se ofendem com a generosidade extravagante de alguns, e talvez você já escutou alguém falar assim, nossa, não acredito que o cara deu isso lá para a igreja, não acredito que o cara deu aquele negócio lá para o pastor, alguém já escutou alguém falar isso? Sim ou não? Tá. A pessoa está ofendida com a extravagância daquilo. Eu já tive umas pessoas falando assim, Théo, mas é, o que você está fazendo para os próprios? Você, você deveria estar tá fazendo alguma coisa, porque você está, olha só o estilo de vida que você está levando, como se eu estivesse vivendo um estilo de vida luxuoso, alguma coisa assim, o que não é. E daí eu falei assim, o que é que você está fazendo para os pobres? Porque na verdade, o que está acontecendo aqui no versículo 6, é o coração do ser humano. O ser humano é rápido para apontar o dedo. Eu acho que isso aí está fora da proporção. Eu acho que isso está errado. E Jesus fala assim no versículo 6. Ele não está falando que ela deveria ter dando, tá, estar dando dinheiro do nada para os pobres, porque ele se importava pelos pobres. Ele estava falando isso, porque na verdade ele estava roubando os pobres. Ele estava roubando da bolsa de Jesus. Agora para pensar, eu lembro de tantas vezes que eu sou abordado por jovens que estão apaixonados por Jesus. Na verdade eu vou até um pouquinho para trás. Quantas vezes eu sou abordado por pais de jovens que falam, Theo, por favor, ora pelos meus filhos. Ou ora pelo meu filho. Meu filho está louco, está perdido, o cara está tá, tá tão longe de Deus. Ele está ele se envolvendo com coisas ruins, ele está com más companhias, ele está frio, ele, ele não quer saber de estudar e trabalhar, ele não quer saber da igreja, não quer saber de, de ler a palavra, não quer saber de nada, ele está em rebeldia. Eu falo, vamos orar, traz ele aí para o culto, traz ele aí para a reunião, traz para o Vox. Daí começa a ir para o Vox, o Espírito Santo pega. Essa é uma história tão comum que a gente vê. O Espírito Santo pega, a pessoa sente o amor de Deus, o Espírito Santo é realidade, de repente as coisas começam a fazer sentido, ele fala, cara, é para isso que eu quero viver, e de repente a, outra, a, última, a única coisa que o cara fala é Deus, 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 o cara quer ficar no quarto dele, orando, orando lendo a palavra, orando em línguas, o cara quer estar tá só na presença do Espírito Santo, a única coisa, de repente o pai vem e fala assim, ô oh, oh, Theo, por favor, eu queria que você falasse com o meu filho, tem algum problema? Eu falo, Ué, eu pensei que ele largou as drogas, eu pensei que ele está de volta aqui com Jesus, é, mas agora ele está muito fanático, E quantos jovens vêm para mim e falam assim, Teu, o meu pai não está entendendo isso, eu quero, eu quero doar minhas férias para as missões. Tinha uma menina adolescente que ela falou assim, olha, eu não, eu, eu não sei porque minha mãe está tão brava. Eu falei para minha mãe que eu quero pegar todo o presente do meu aniversário. Eu falo assim, e, e falar para as pessoas, eu não quero presente de aniversário, eu quero dinheiro. E vocês põem nessa conta que está indo para um missionário, que está indo levar o evangelho para o mundo muçulmano. E, as, e, a, e as, os pais estão, não, você precisa ter um, dinheiro, ter um presente. Eu fiquei pensando, sabe, muitas vezes algumas pessoas falam para aqueles que estão apaixonados, extravagantes na sua adoração com Deus. Ei, calma, 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 nem tanto, nem tanto, nem tanto. Você está ficando fanático, você está ficando desequilibrado. Isso não é, não é bom, não é saudável, ó, ó, nem, nem para um lado, nem para o outro. Vamos ter equilíbrio. No fundo, no fundo, não é porque você está tão preocupado com o equilíbrio, 
não é tanto que você está preocupado se a pessoa está tá ou não está fanático, é que a extravagância da paixão dela ou dele por Jesus, automaticamente já aponta para a frieza do teu coração, ou a mornidão do teu coração, faz sentido? Então fica quieto, fica quieto, não fica tão apaixonado para Jesus, porque senão o contraste aqui é tão grande, eu, eu vou ficar feio na fita meu irmão, fica calmo, quem já viu alguma coisa assim, eu sei que com você nunca aconteceu isso, mas faz sentido, Judas está nessa situação, ele olha para aquela extravagância e fala assim, nossa, como que essa mulher consegue ser tão generosa, ela pega o salário inteiro dela de um ano e joga aos pés de Jesus, agora você pode pensar, o que, o que, o que isso muda alguma coisa na humanidade quando alguém joga perfume nos pés de Jesus, Jesus ele vai tomar banho, vai sair, eventualmente aquele cheiro vai embora, Jesus um dia vai morrer, vai ressuscitar, vai acender, mas Jesus olha para Judas e fala assim, olha, deixa ela em paz, ela está fazendo isso como um símbolo profético, de ungir o meu corpo para o meu sepultamento, e a outra coisa, não é porque você está com preocupação pelos pobres, é porque você sabe que você deve no cartório, faz sentido? Eu comecei a entender, tantas pessoas estão apontando e falando assim, olha, ah, mas você está dando muito dinheiro lá, o que vocês estão fazendo com o dinheiro? O que você está fazendo com os pobres? Ah, mas não tem na condição. Um real é algo que você pode dar para os pobres. Quando foi a última vez que você deu alguma coisa para os pobres? É fácil apontar dinheiro, o dedo para pessoas que dão aonde você julga ser extravagante, desequilibrado, fora da proporção, mas aonde está vindo esse coração de julgamento? De onde vem esse dedo acusador? E aqui ele, Judas, roubava. Por que ele roubava? Porque ele tinha a bolsa de dinheiro. Então, para pensar nisso. Jesus, o rei dos seis. Jesus, o Messias. Ele tem doze apóstolos. Os doze que mais tarde nós vamos descobrir que eles realmente viraram o um mundo de ponta cabeça. Jesus pega a bolsa do dinheiro e fala assim, olha, nós treze estamos vivendo juntos, em comunidade, é o seguinte, Judas, você é o nosso tesoureiro, aqui ó, vou te dar bolsa de dinheiro, pessoal, qualquer dinheiro que você tiver, para comprar comida, joga aqui para o Judas, ele põe na bolsa, da bolsa ele tira, vai comprando aqui, ele paga a hospedagem, eles estão ministrando, eles estão viajando, estão pregando, estão curando as pessoas, estão libertando os cativos, ele está fazendo a obra do reino, Jesus com seus discípulos, e no trajeto do seu ministério, quem que era o CFO de Jesus, ou financeiro de Jesus, o nome do cara era Judas Iscariotes. Quão bom você ser, quão bom seria se você tivesse uma empresa e você pudesse Judas de CFO? É o que Jesus fez. Jesus põe um ladrão para ser o tesoureiro dele. Agora, você pensa, até, será que ele não sabia? É óbvio que ele sabia que Judas era ladrão. Ah, então, será que Jesus estava tentando Judas? É você falar para um ex-alcoólatra, vai lá no bar, me espera, a gente vai conversar. Era isso que Jesus estava fazendo com Judas? Não, não era isso. Abre comigo aí em 1 Coríntios 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, versículo 13. O apóstolo Paulo ele esclarece essa questão em 1 Coríntios 10, 13. Diz assim... Paulo fala, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, 
e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que você pode suportar. Fala comigo, Deus é fiel? Não importa o que eu estou passando? Eu nunca serei tentado além do que eu posso suportar. E mesmo quando eu for tentado, o próprio Deus vai providenciar para mim um escape para que eu possa suportar. Então Deus ou Jesus tentou Judas? Não. Ele não tentou Judas. O que aconteceu aqui é que Jesus deu uma oportunidade para Judas crescer na sua área de fraqueza. Faz sentido? Fala assim, olha, eu sei que essa aqui é a tua área de fraqueza. Eu sei que você é apegado a dinheiro. Eu sei que o teu Deus é mamão. Mas eu vou te dar uma oportunidade para você se desvencilhar disso e você crescer nisso. Segura aqui a sacola. Você já parou a pensar que se Jesus operasse como nós operamos e tivesse um filtro, e Jesus sabia de tudo, se ele tivesse um filtro que barrasse Judas, para pensar nisso o mesmo filtro que barrasse Judas de chegar perto dele e ser um discípulo dele, seria o mesmo filtro que barraria Pedro de se tornar um apóstolo para pensar muitas vezes você está numa situação, você fala assim Deus, eu não estou entendendo porque o Senhor me, me põe a situação e eu estou falhando, estou falhando, estou falhando e você está pensando, Theo, por que eu estou nessa situação financeira e eu não consigo crescer eu não consigo ser um bom mordomo eu conversava ah, recentemente agora com um, um jovem casal e eu estava conversando, eles falam assim, cara, está com problema no casamento e você vai conversar, qual que é o problema no casamento? dinheiro Dinheiro é a razão de todas as brigas que estavam acontecendo. Falei assim, oh, então vamos fazer o seguinte, você tem que fazer o workshop de finanças. Quem veio aqui para o workshop de finanças? A gente teve um tempo incrível, eu recebi feedbacks, ontem eu estava na Bahia ministrando, mas eu escutei todo mundo mandando mensagem, falando que foi incrível. Nós tivemos dois irmãos que são pessoas assim, muito gabaritadas, especialistas, falaram sobre finanças. E, e Enfim, eu falei, você tem que fazer o workshop de finanças. Foi uma benção ontem, para que se você não veio, você perdeu. Eu nem sei se gravou, senão eu ia falar para você, vai lá e, e pega no YouTube, só que nem sei se está no YouTube, mas vai ter ano que vem. Então, se prepara. E eu estava conversando com eles, eu falei assim, olha, você tem que organizar suas coisas aqui, você tem que fazer um orçamento, você tem que fazer... E, e daí ele voltou para mim e falou assim, Théo, cara, você não é a primeira pessoa que fala isso, meu pai já falava isso, eu tinha um chefe que falava isso para mim, eu tenho um irmão, um tio meu que fala isso para mim, e você eu quero crescer, e eu falei assim, por que eu estou nessa situação? Eu falei assim, porque Deus está te dando uma oportunidade para você crescer na tua área de fraqueza. Às vezes você não sai daquela situação que você vê fracasso, 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 porque o Senhor está falando assim, ó, oh, toma sacola, você vai vencer essa tentação. Toma a sacola, você vai vencer a tentação. Eu não sei qual a situação que está passando hoje, mas o Senhor está te dando uma oportunidade para você vencer na tua área de fraqueza. Amém? Número dois, a gente precisa entender acerca da generosidade, é que Jesus é o exemplo, a dádiva maior de generosidade. Jesus é a generosidade extravagante. Jesus é a generosidade extravagante. A pessoa de Jesus. Agora, se você for ver na Palavra de Deus, a gente não tem tempo para a gente entrar a fundo nisso, mas você depois toma um tempo para estudar, você vai encontrar três níveis de dádiva, de doações na Palavra. Três níveis de entrega na Palavra, entrega financeira. primeiro nível que você vê são os dízimos. Fala comigo, dízimos. O segundo nível são ofertas. Fala comigo, ofertas. Agora, deixa eu só explicar uma coisa. O dízimo, ele é fruto da nossa fidelidade. Não é fruto da nossa generosidade, é fruto da nossa fidelidade. Por que, que é o fruto da nossa fidelidade? Porque o dízimo é a devolução a Deus daquilo que é dele. 
Ele já determinou, 10% é meu. No jardim, de todas as árvores, você coma, menos dessa. A minoria, o décimo, o mesra no hebraico, que significa literalmente décimo. Isso aqui é meu. Então nós devolvemos. É que nem eu usei o exemplo, se eu te empresto um carro, e você, de repente, volta com o carro, é, sem uma porta, ou alterado, como que eu me sentiria? Eu me sentiria completamente violado, porque aquilo é minha propriedade, você não tem direitos ou minha propriedade, é por isso que algumas pessoas pensam, Théo, mas eu posso, de, eu posso picar o meu dízimo, e dou 1% aqui, 1% ali, 1% aqui, 5% aqui, 5%. então deixa eu só, empresta um, um carro, uma roupa, uma blusa para alguém, e depois ela volta sem uma manga, como é que você se sente? Faz sentido? O Senhor já deixou claro em Malaquias, é para a casa do tesouro, tudo que é meu, volta para a minha casa de tesouro, é o que Deus está falando, então dízimo não é fruto, ah, eu sou tão generoso, dei meu dízimo, não, não, você é fiel, diferente, faz sentido? Agora, a oferta é fruto de generosidade, e o terceiro nível, são as ofertas extravagantes, agora você pode pensar, o que seriam ofertas extravagantes? Nós acabamos de ler um exemplo de oferta extravagante, lá em João 12, você jogar aos pés de Jesus um perfume que custa, o salário de um ano do teu trabalho, quem concorda comigo? Isso é extravagante. Sim? Isso é uma oferta extravagante. Deixa eu te dar um outro exemplo de uma oferta extravagante. Na palavra, você encontra o rei Davi ofertando de uma maneira extravagante a Deus. Ele constrói o templo de Salomão, ou, ou, ele prepara os, os, os materiais para a construção do templo, seu filho que na verdade é o a pessoa que executa a obra, mas Davi prepara os materiais para isso, e se você for somar o valor dos materiais para o templo, seria hoje, nos dias de hoje, equivalente a 21 bilhões de dólares, quem considera 21 bilhões de dólares extravagante? Sim, é extravagante, eu acho, vou te dar um outro exemplo de uma oferta extravagante na palavra, a viúva que dá duas moedas, aquilo era extravagante, porque extravagante não tem a ver com o valor. Extravagante tem a ver com o coração. Faz sentido? E aquela viúva com duas moedas, que a gente não tem tempo para entrar nesse texto, mas ela vem e Jesus fala, quem deu mais? E ele aponta, ela deu mais, porque ela deu tudo o que ela tinha. Duas moedas é extravagante. 21 bilhões de dólares é extravagante. O salário de 300 denários é extravagante. E eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 6. Desculpa, capítulo 8. Segundo Coríntios 8. Segundo Coríntios 8, versículo 9. Diz assim... Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Fala comigo, eu era pobre, mas por Jesus, eu me tornei rico. Ele não está falando de valor monetário aqui. Ele está falando assim, olha, antes de Jesus você era pobre. Agora, através da graça de Cristo... Ele se fez pobre por vocês Quando Ele se faz pecado por nós Nós somos justificados Quando Ele faz, se faz sacrifício por nós Nós recebemos a propiciação Quando ele se, ele se faz a nossa pobreza Nós temos acesso à sua riqueza Ele vem para 
para realmente preencher esse vácuo ou esse vão entre nós e Deus. Agora, nesse mesmo capítulo, vai para o primeiro versículo, 2 Coríntios 8, versículo 1. Olha só o que ele diz no versículo 1, eu estou lendo de uma outra versão esse trecho, é a nova versão transformadora, diz assim, Agora irmãos, queremos que saibam o que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas em Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Então, para por aqui, o que você precisa para ser generoso? Muito dinheiro? Não, resposta errada Você não precisa de muito dinheiro para ser generoso O que você precisa é você ter muita alegria Olha só o que ele diz assim Muita alegria e extrema pobreza Se transbord, ou transbordaram em rica generosidade Eles estão passando por provações, aflições Muita pobreza, mas muita alegria Então aí tem a ver com aquilo que Jesus está falando sobre a viúva Generosidade não tem a ver com uma quantia monetária Generosidade tem a ver com a tua alegria de falar Deus, eu estou completamente constrangido por aquilo que o Senhor faz por mim Eu preciso fazer alguma coisa Faz sentido? Para Davi era 21 bilhões Para Maria era 300 denários Para aquela viúva eram duas moedas Faz sentido? Continua aqui comigo, ele, ele diz assim no versículo 3 Eu posso testemunhar que deram não apenas o que podiam Mas muito mais além disso E o fizeram por iniciativa própria Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio Fala comigo, a pessoa que é generosa Entende o privilégio Você nunca vai ser generoso com o senso de obrigação se você não entrou na revelação que é um privilégio você dar para Deus ou para aquilo que o Senhor direcionar, seja para alguma outra pessoa, seja o que for, você não vai ser generoso. Você está simplesmente fazendo com um sentido de obrigação. E tem outro texto na palavra que fala, aquele que vai dar, que dê com alegria. Não dá tipo... Não, porque para Deus os teus mil reais não faz nenhuma diferença. O que faz diferença para Deus é o teu coração de alegria O teu coração que fala, é um privilégio Isso é o que faz a diferença para Deus Ele diz aqui no versículo 4 Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio De participar da oferta ao povo santo E fizeram até mais do que esperávamos Pois o seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor E a nós como era o desejo de Deus Qual que é o desejo de Deus? Olha só o texto eles falam assim, ó, o, o, vamos ler de novo esse versículo 5, fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era o desejo de Deus, o desejo de Deus para mim, é que eu venha ser generoso com, a minha, com o meu tempo, o desejo de Deus para mim, é que eu venha ser generoso com o meu dinheiro, o desejo, generoso, o, o desejo de Deus para mim, é que eu venha ser generoso com minha, minha, aquilo que eu tiver, Seja um carro, seja uma casa, seja um prato de comida, seja um acesso a algum lugar para abrir a porta para alguém. Esse é o desejo de Deus para você. Que você venha a ser generoso com tudo que Ele pôs nas tuas mãos. Esse é o desejo de Deus para nós. Mas por que, que Ele fala que esse é o desejo dEle para nós? Porque Deus lidera, por exemplo. Ele foi generoso nos dando uma oferta extravagante chamada Jesus. Dando Jesus para nós que éramos pobres, nós nos tornamos ricos. Quantos podem dizer muito obrigado, Senhor? Amém? 
esse é, essa é a oferta extravagante de Deus para nós, agora, olha só que interessante, o prazer, o prazer de Deus, eu anotei isso, se você quiser, anota isso aí no teu, no teu, no teu caderno, onde for, no teu, tabu, no teu bloco de notas, o prazer de Deus é te ver entregue a Ele, e exercendo generosidade extravagante, Ele tem prazer quando Ele vê você exercendo generosidade constantemente, você dá só o dízimo, é lei, tem uma coisa, dízimo, só você, eu vou dar 10%, isso é, é lei, Agora, e além daquilo, é graça, faz sentido? aonde que você está a tua graça? As suas ofertas extravagantes, você fala assim, Deus eu vou além disso, eu não estou fazendo mais, nada mais do que minha obrigação, quando estou dando meu dízimo, agora quando eu vou além, isso são as minhas ofertas extravagantes, por quê? Porque você pode, que nem eu já falei aqui antes, você pode ser um dizimista mesquinho, faz sentido? Eu conheço pessoas, eu, eu, eu conheço pessoas que já deram dezenas de milhares, eu conversava com um executivo nos Estados Unidos, ele falou assim, ó, desde que eu me conheço por gente, eu dizimo, e ele é, um, é, é ele foi Fortune 500, é um cara assim, muito bem sucedido, e hoje ele viaja dando é, palestras sobre finanças e reino de Deus, eu estava numa dessas palestras, numa universidade lá em Chicago, e depois no final fui conversar com ele, e ele começou a falar para mim, olha, eu, eu sempre fui dizimista, porque assim, na igreja, meu pai me ensinou, na igreja eu tenho que dizimar e eu sempre dizimei. Eu entendo que Deus foi me prosperando, me abençoando por, por isso também. Só que assim, só que eu comecei a entender com meus 30 e poucos anos de idade que eu estava sendo dizimista mesquinho. Que eu não fazia mais nada com a minha obrigação. E o meu coração era aquela coisa. Era um senso de obrigação. Assim, quando eu comecei a ir além da lei, entrar na graça, eu tive acesso à graça. E aí eu comecei a ver o Senhor me abençoar. E daí eu comecei a falar, não, o que é que eu, o mínimo que eu tenho que fazer? É qual que é o máximo que nesse mês eu consigo fazer? Faz sentido? Mudou-se então a, a, a narrativa na cabeça dele. Ele falou assim, antigamente eu pensava, qual que é o mínimo para eu também me adequar à lei? Ah, é 10% e um tiquinho aqui, tá bom. De repente eu falei assim, não, mudou, eu tive a revelação na graça. Quando eu tive a revelação da graça, eu falo, eu faço a lei, eu compro ela, mas eu ultrapasso ela para dentro da graça. O que, que é o máximo que hoje, de acordo com a minha situação, o meu coração consegue fazer? Você acabou de entrar então na extravagância ou na generosidade extravagante. Agora, número 3, anota aí comigo. Deus recompensa generosidade. Deus recompensa a generosidade. E abre comigo em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 9. Olha só o que esse versículo diz. Marcos 14, 9 diz. Em verdade vos digo. Jesus está falando. Em todas as partes do mundo. Onde este evangelho. Onde que, qual o evangelho? Fala comigo. Evangelho do reino. Aonde esse evangelho for pregado. Também o que ela fez. Será contado para a sua memória. Também o que Maria fez será contado para a sua memória. Jesus está profetizando isso. Ele está declarando algo que vai acontecer no futuro. Ele fala, aonde for que este evangelho do reino for pregado, o que essa mulher fez vai ser contado para a sua memória. Jesus poderia falar o seguinte, aonde for que esse evangelho for pregado, inclusive lá em São Paulo, em 2019, no campus Butantã da Montsião, essa mulher vai ser lembrada. Hoje se cumpre essa profecia de Jesus. 
há dois mil anos, ao redor das nações, impérios vêm, impérios vão, governos entram, governos saem, não importa, culturas entram, culturas vão embora, a verdade é que sempre quando o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino é pregado, Maria é mencionada, por que ela é mencionada? Porque é a recompensa da sua generosidade, sabe por que é a recompensa da sua generosidade? Porque Jesus fala, a recompensa, aquilo que eu vou pôr, e eu, vou, eu, eu, eu fui tão constrangido pela sua generosidade, que eu marco, ou melhor, a, 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 às vezes, você, vou parar aqui, Quantas vezes você já recebeu um, um presente tão generoso, tão extravagante, que você fala assim, como, como que eu vou conseguir devolver uma coisa dessa ou tentar recompensar? É impossível. Alguém já esteve numa situação assim? Você já recebeu? Tá. Eu já recebi diversos, diversos presentes. E o que, que eu carrego como recompensa no meu coração por aquela pessoa? Uma boa memória. Se você mencionar o nome de algumas pessoas que já me ajudaram, e foram muitas pessoas que me ajudaram, Algumas pessoas você fala assim, e o fulano de tal? Esse cara, velho, esse cara é fora de série. Esse cara é demais, esse cara é um pai tome de Deus. Nossa, que coração. O que, que eu estou falando? Eu estou carregando na minha memória aquilo que ele fez. Às vezes você vai receber coisas que você não consegue, mas lá, lá na frente um dia eu vou te pagar de volta. Você não vai ter condição de pagar de volta. Mas a única coisa que você consegue carregar no teu coração é o quê? Memória. Faz sentido. Eu lembro quando uma vez eu estava na casa de um amigo meu, que eu cresci, meu amigo de infância. E meu amigo de infância, é, se você viesse para Monte Sião, há mais ou menos uns 15 anos atrás, quem está aqui na Monte Sião há mais de 15 anos, levanta a mão se está na Monte Sião há mais de 15 anos, bem alto, tá bom, se você viesse na Monte Sião, só os japoneses, é, e, a, e, a tia, a, a, e a Cristina que levantou, só que se você viesse para Monte Sião há 15 anos atrás, é, você ia encontrar uma igreja 90% japonesa, e, e daí, enfim, eu cheguei e eu comecei a trazer todos vocês aí, obrigado aí. Mas é, eu lembro que eu cresci com um amigo meu da igreja, japonês, família japonesa. E para quem não sabe a história da minha família, meus avós vieram como missionários do Japão para o Brasil para plantar igrejas metodistas livres. E eles eram plantadores de igreja, pastores. Enfim, meu avô faleceu é, a, quando eu estava com 18 anos de idade fazendo faculdade nos Estados Unidos, mas minha avó faleceu, eu, tinha, eu era criança. Mas eu lembro quando eu era adolescente, meu avô, ele sempre muito corrido com o ministério, eu nunca tive muito contato com meu avô. Mas, e também ele pastoreava a igreja japonesa, lá, a metodista livre lá em Pinheiros, e a gente estava na Monsião, e, e eu não falava japonês, até hoje não falo japonês, e, e era muito difícil a gente se comunicar. Mas eu sempre escutava falar de coisas incríveis que meu avô fazia e estava fazendo, e eu escutava testemunhos, era o que, eu, o que eu cresci escutando, e os valores que ele ia passando, que os meus tios, minha mãe também traduziam para mim, então era, essa foi minha, minha criação, e eu lembro que uma vez eu era, talvez sei lá, uns 10 anos de idade, 9 anos de idade, estava sentado, estava de férias na casa de um amigo meu, e esse meu amigo, família japonesa, os avós do meu amigo iam para a igreja do meu avô, só que a avó do meu amigo estava morando com a família do meu amigo naquele, naquele determinado momento, e eu estava lá de férias há três dias. Já estava três dias lá. Via lá a Obaçã. Sabe o que é Obaçã? Quem sabe o que é Obaçã aqui? Tá bom? A Bachan. Fala comigo, Bachan. É avó em japonês, tá bom? Então, a Bachan estava lá, beleza. E eu estava lá. Um dia eu estou lá na, jogando videogame com o meu amigo. E de repente, o pai do meu amigo está na cozinha e começa a falar japonês com a mãe dele. E daí eu tô lá e videogame, de repente começa a escutar, Hayashi Sensei, Hayashi Sensei, Hayashi Sensei, que é o pastor Hayashi, que é o meu avô. 
Raiz, né? Eu falei, é que tá falando meu avô? Eu não, tô, eu não entendo japonês, eu tô lá jogando videogame. De repente, a, a, a Batman tá sentada no sofá, ela fala assim, fala alguma coisa, Cora! Sabe o que é Cora? É tipo, jura em japonês. Tá bom? Você tá saindo com aulas de japonês hoje. Além de finanças. Daí ela fala assim, Cora! Aí acha sem entender, fala alguma coisa, ela levantou e foi pra cozinha. Eu não entendi nada. Eu tô jogando videogame, não entendi nada. Ela saiu da cozinha, pegou um copo d'água e trouxe pra mim, me entregou e começou a falar Fazer assim. Eu tipo, o que que tá acontecendo, cara? <risos> Daí o pai do meu amigo fala assim, ela tá te dando um copo d'água porque ela acabou de descobrir que eu falei pra ela que você é neto do Hayashi Sensei. Ela tem uma dívida de gratidão com o Hayashi Sensei. A única coisa que ela pode dar é um copo d'água hoje. <risos> Para pensar nisso. Eu comecei a pensar, muitas vezes você vai receber tantas coisas de Deus e através de pessoas, e Deus quer te usar também, para ser esse canal, e quando você realmente é usado por Deus, por generosidade, você não, você não espera nada em troca, você dá, você é generoso, você não espera nada em troca, mas a recompensa dessa mulher, era a memória, agora, por que, que ela faz algo tão extravagante? Porque ela era uma pessoa grata, fala comigo, gratidão, quantos são gratos por que Deus, pelo que Deus já fez na tua vida? Agora, sabe de uma coisa que comecei a pensar? Você não seria grato se um familiar teu ressuscitasse dos mortos? Judas não estava entendendo nada. Judas está na mesa com aquela cabeça dele de mamon. Não de mamão, de mamon. Ele está olhando aquilo. Você fala assim, tipo, cara, você está viajando, mulher. O que você está fazendo? Jogando teu salário aos pés de Jesus. Só que ela estava falando assim, você não está entendendo de onde eu estou vindo. Eu não tinha um irmão, meu irmão morreu. Jesus aparece e ressuscita o meu irmão três dias depois. E agora você vai falar para mim que um salário de um ano é muita coisa? Porque extravagante é questão de perspectiva. O que é que Jesus fez para você? Faz sentido. Jesus olha para aquele coração daquela mulher e fala assim, ela entendeu. Porque no fundo do fundo, aquele coração estava cheio de gratidão. Agora olha só comigo nesse texto de Efésios capítulo 2. A gente está quase terminando. Efésios 2, versículo 4. Enquanto você está abrindo lá em Efésios 2, versículo 4. Deixa eu fazer uma pergunta. Se um de seus familiares ressuscitasse dos mortos pense na pessoa que você mais ama talvez tua mãe, talvez teu pai talvez teu irmão, talvez tua esposa teu marido, teu filho, tua filha se eles morressem e ele ressuscitasse Jesus aparecesse e ressuscitasse ele dos mortos você seria grato? você seria grato? olha só o que Paulo fala versículo 4 mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou Estando nós, fala comigo, eu, ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Fala comigo, pela graça, eu sou salvo. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você estava morto. E se você tivesse morto, Ele te ressuscitasse. Será que você sairia grato? 
Eu, de vez em quando, eu, sou, eu, eu me pego nesse negócio e falo assim, Deus, não precisa, eu, eu não deveria estar aqui. Eu não deveria estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu não deveria ter essas oportunidades. E eu, eu começo a chorar, de, sabe, constrangido com o amor de Deus. E só eu e Ele sabemos aquilo que eu sinto de gratidão por Ele. E eu preciso, sabe, quando você é grato, você precisa expressar de alguma maneira. Maria tinha que expressar de alguma maneira. Ela pega um salário de um ano, ela, eu preciso expressar, eu preciso extravasar a minha extravagância. Faz sentido? Ela tinha que extravasar com extravagância. Assim, eu tenho que extravasar a minha gratidão de uma maneira extravagante. E ela dá. Agora, sabe, olha só, Jesus, se você estiver anotando, generosidade é você dar sem esperar nada em retorno. E quando você dá esperando algo em troca, no fundo, no fundo, não é generosidade. Tem gente que vem para a igreja que não entendeu o Evangelho. Está vindo para a igreja há anos, não entendeu o Evangelho. Mas, ah, eu vou lá na igreja, vou dar um dinheiro para ser abençoado. Você não entendeu o Evangelho, você está sendo egoísta. É possível, no mesmo momento de oferta, alguém ser generoso e alguém junto entregando uma oferta ser egoísta. É possível, porque a questão é do coração. Se você está dando algo para esperar algo em troca, você está pensando, eu vou bobar ganhar com Deus, isso é egoísmo. Faz sentido? Mas se no teu coração você fala, Deus, é minha gratidão. Eu preciso extravasar de uma maneira extravagante, eu dou sem nada em troca, Deus olha e fala, isso é generosidade, e nós servimos um Deus que não consegue não recompensar generosidade, nós servimos um Deus, deixa eu repetir de novo, nós servimos um Deus que não consegue não recompensar a generosidade, abre comigo em Hebreus 11, a gente termina com isso aqui, Hebreus 11, versículo 8, na verdade versículo 6, Maria, ela, ela derrama aquele nardo, ela não está esperando uma recompensa, o que, que, que ela vai esperar de uma recompensa? Ela acabou de jogar um perfume inteiro nos, aos pés de Jesus, mas Jesus olha e fala assim, olha, onde esse evangelho for pregado, a tua recompensa é um memorial, a tua recompensa é um memorial, e daí você começa a entender, porque em Hebreus 11, versículo 6, a palavra diz, ora, sem fé é impossível, 11, 6, Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia, fala comigo, tenha fé, que Ele existe e que Ele é o galardoador, fala comigo, galardoador, daqueles que o buscam, agora se você estiver anotando, só, eu vou terminar com isso, o que significa galardoador? Significa aquele que recompensa em duas formas, o que é devido, e com extravagância Você precisa entender Que se você busca Deus com fé Você vai buscar com fé Você vai crer que Ele é o galardoador O que você vai crer? Então não é que você vai barganhar Você vai crer Deus, eu sei quem é a tua natureza O Senhor é um Deus fiel Então é uma linha muito tênue De você não barganhar com Deus Mas crer que Ele é galardoador E Ele está falando assim ó, Creia que Ele é o galardoador A própria palavra está falando agora Em Hebreus 11, 6 Creia que ele vai recompensar o que é devido e ele vai recompensar também além daquilo que você espera com extravagância. Eu não sei você, mas eu creio que Deus está nos querendo levar a um lugar onde nós vamos exercer cada vez mais generosidade. Quantos aqui querem crescer em generosidade com Deus? 
Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você rapidinho. Na verdade, fica de pé onde você está. Fica de pé, eu queria só rapidamente orar com você. A gente vai transicionar para uma parte bem mais curta, mas que também é muito importante. Se puder, feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Pai, eis-nos aqui. Começa aonde você estiver com suas próprias palavras. Fala, Pai, eu quero crescer em generosidade. Pai, tira o egoísmo do meu coração. Tira essa ganância de querer barganhar contigo do meu coração. Pai, eu reconheço, Pai, que tantas vezes eu posso até estar dando finanças, mas meu coração nem está ali. É um ato apenas de religião. Eu não quero ser apenas religioso. Começa a agradecer, Pai, obrigado, porque Jesus é o dom extravagante que o Senhor me deu. Senhor Jesus foi o presente maior que o Senhor me deu. Repita comigo, Senhor Deus, eis-me aqui. Erga suas mãos e fala, eis-me aqui. Eu quero crescer. Eu reconheço que eu preciso amadurecer naquilo que diz respeito à generosidade. Eu peço hoje, Deus, que o Senhor venha estar tirando de mim qualquer reação egoísta. Eu sei que eu já tenho um DNA novo. Eu tenho um espírito regenerado. Eu tenho o DNA de Deus. Deus é generoso. Portanto, eu sou generoso. Eu preciso é agir nessa generosidade. Pai, eu peço que eu venha ter um sentido maior ou um senso maior de gratidão no meu coração aumenta em mim o entendimento de tudo que o Senhor já fez por mim e enquanto eu cresço nesse entendimento eu sei que eu me torno mais grato enquanto eu sou mais grato eu posso expressar essa gratidão eu dou graças a Ti Porque antes eu era morto Mas hoje eu estou vivo O Senhor ressuscitou Lázaro Mas o Senhor também me ressuscitou E assim como Maria Eu carrego gratidão Eu sei Deus Que eu posso me achegar a Ti Há um Deus que recompensa Que é o galardoador Daqueles que o buscam em fé e hoje eu digo eu creio aumenta minha fé em nome de Jesus amém amém aplauda Jesus onde você está glória a Deus glória a Deus Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.